0: Hola, ¿cómo están? Soy Bel y bienvenidos de nuevo a un capítulo de ¿Dónde termina mi vida? En el capítulo pasado hablamos del de viaje hacia ti mismo, cultivar tu amor propio y te quise dar ocho tips para que mejoraras y potenciaras esa relación contigo misma todos los días y hoy quise hacer una continuación pero no hablando solo del amor propio sino de otro proceso que es tener contigo que es igual de importante y es tu espiritualidad. Siento que es un tema que como sociedad lo tenemos muy, muy, muy confuso porque nos llega información muy errónea de cómo ser un ser espiritual y realmente son mentiras, son falacias y son cosas llenas de información que no es correcta. No les vengo a decir que la información que está acá es correcta porque he pasado por muchos procesos espirituales desde que decidí cómo volver abrir mi mente hacia lo desconocido desde que decidí tener una mejor relación conmigo y ahorita estoy pasando por un proceso pues bien confuso la verdad pero siento que la relación que tú tienes con tu espiritualidad es igual de importante a la relación que tienes con tu amor propio y por eso siento que este capítulo puede ser muy muy significativo dentro de mi podcast estoy muy feliz de que estés acá y ya sin más preámbulo quiero empezar bueno, para empezar Quiero contarles un poquito de mi relación con la espiritualidad. Bueno, yo veo a esta como aprender a ver la vida de una manera sencilla, pero de una manera en la que dentro de tanta sencillez hay muchos conceptos contradictorios que te complican esa manera de ver la vida. Eso es lo que a mí me ha pasado, pero eso es lo que a mí me ha llevado a que mi espiritualidad yo la vea como magia. Porque cuando nosotros nacemos, y cuando nosotros morimos, entre esos dos puntos, tenemos una vida. Y en esa vida, tenemos que darle sentido de alguna u otra manera todo lo que pasa desde que nacemos hasta que morimos. Para mí, el camino espiritual es la búsqueda de la vida misma. Es como buscar su propósito. Pero tú entrando en ese camino, desde mi perspectiva, es de muerte. Y yo sé que suena muy raro, pero como que yo siento que Tú, a través de tu vida, mueres varias veces para volver a nacer. Claramente es de manera intangible, pero cada vez que mueres, o muere una parte de ti, eso te lleva a ver la vida diferente, porque con el nacimiento llegan las cosas nuevas. Si esto suena confuso, les voy a traer el ejemplo más básico, y es cuando, por ejemplo, una amiga termina con el novio y dice como, hoy murió una parte de mí. No, no muere una parte de ti. Tuviste una crisis, tuviste algo que te abrió los ojos, tuviste algo que te dolió moriste y volviste a nacer, renaciste, y cada vez que te pasa algo que tú creas que no vas a poder, es una forma que la vida, el universo, Dios, lo que tú creas, te da para renacer y llegar a cosas nuevas. Yo no quiero que lo tomen como que es dejar de existir, porque no es así, no es dejar de existir, es cambiar el modo de existencia y la manera de pensar, como ya dije, los duelos, las crisis, todo eso que pensamos que es como una miércoles, en realidad son desafíos de transformación que te llevan a tener una nueva disposición al cambio y eso te lleva a lo que es la vida, el existir, el que vivas. Ahora, siempre solemos decir que somos cuerpo, mente y alma o cuerpo, mente y espíritu. Esto es una diferencia muy grande entre el alma y el espíritu y la diferencia puede variar según las creencias y la cultura, pero en términos generales, eh, digamos que me gusta diferenciarlo y es que el alma se asocia con una esencia única e inmutable de las personas. Esto tiene que ver con tu identidad, con tu conciencia y con tu personalidad, ¿cierto? Pero el espíritu, por otro lado, lo que hace es que se vincula a una fuerza vital que está en constante cambio. Es la energía que anima, es la energía que te da vida y que te conecta con el entorno y con las demás personas. Si me preguntan a mí, yo siento que el espíritu está dentro del alma. Pero eso es algo, es una conclusión a la que yo he llegado como después de un despertar espiritual bien chichipato que hice el año pasado y ahorita siento que estoy atravesando el otro y por eso se ve tanta confusión. Pero algo que sí estoy segura es que no importa si hablamos de alma o si hablamos de espíritu, ninguna de las dos son físicas, son intangibles pero son existentes. Algo que me gusta tocar eh, cuando se habla de la espiritualidad son los mitos de la espiritualidad moderna. Yo quiero que sean conscientes de que hoy yo no les voy a hablar de lo que nos han inculcado, que es que la espiritualidad está súper vinculada con la religión y la fe, porque realmente en mi perspectiva son cosas totalmente distintas. Mi relación con Dios y mi fe incondicional con Él de todos los días de orar está muy desvinculada a la relación espiritual que yo manejo día a día. También está ese mito de que realmente las personas espirituales son esas que se logran mantener alejadas del ego, que mantienen en autorreflexión constante, que están desprovistas de los deseos e impulsos humanos como celos, enojos, lujuria, ira, todo eso es bullshit, como que en serio, jamás crean en eso porque algo que nos han metido es que una persona espiritual como que mejor dicho no es humana como que ella no siente, ella mantiene feliz y súper bien y súper paz y amor y good vibes, no, eso no es así también nos han metido como el mito de que siempre hay que meditar, hacer yoga, journaling todos los días y no, esos son hábitos muy importantes que sí te ayudan a conectar con tu espiritualidad y lo vamos a ver más adelante pero no es algo que tú debas hacer todos los días porque es que si faltas el domingo que estás de viaje en hacer journaling, ya no eres espiritual, esto es un mito y esto solamente nos va a llevar a sentirnos fracasados por no tener esa rutina que vemos en TikTok o que vemos en Instagram y que nos hace sentir cero productivos, entonces primero como dejar claro eso, ahora yo siento que es muy diferente, la relación que existe entre la fe, la religión y la espiritualidad y la quiero tocar porque muchas veces se confunde y porque a mí incluso me ha traído muchas etapas de confusión. Entonces, a nivel general, les quiero decir que la fe se refiere a la creencia en algo sin necesariamente tener pruebas tangibles o evidencia científica. En mi caso, yo tengo fe en Dios pero también tengo fe en mí, ¿por qué? Porque soy yo, y no, no, hay una prueba tangible más que mi cuerpo, pero realmente no, tiene que ver con mi cuerpo, tiene que ver con mi alma y con mi mente, es algo que no, es tangible. Ahora, la espiritualidad es un término supremamente personal, porque este se relaciona con búsqueda de significado, propósito, y no, siempre, muchas veces sí, por ejemplo en el budismo, pero no siempre está vinculada a tradiciones religiosas y esta espiritualidad lo más lindo que tiene es que se puede manifestar a través de muchas prácticas. Entonces, a diferencia de la religión, no tienes que seguir textos sagrados o prácticas, rituales, normas morales y éticas, sino que solamente tienes que fluir con la existencia tuya y ya. Eso es como la diferencia que yo tengo entre fe, espiritualidad y religión. Ahora, entrando en el tema de, por ejemplo, cómo ser un ser espiritual... Les quiero decir que lo primero que yo hice pues, al crear este podcast fue estudiar un poco el tema. No podía hablar sobre mis confusiones 40 minutos porque realmente no iba a llevar a nada. Pero estudiando el tema me di cuenta de que hay tres cosas que te hacen ser alguien espiritual. Y son cosas muy sencillas. La primera es no caer en las superficialidades. O sea, no ser un ser superficial cómo se hace esto, si alguien te dice como no hagas tanto esto, haz más esto, como que eso no es ser espiritual, ser espiritual es ser tú, ser tu versión más auténtica y dejándote llevar no por lo que dicen los demás sino por lo que tú eres, tu mente, tu corazón, lo que enciende tu alma, lo que te apasiona y con eso crear un estilo de vida que se adapte a ti y a lo que quieres y deseas hacer con tu existencia, es serle fiel a tu esencia sin querer gustarle a los demás, porque realmente la espiritualidad proviene de ti, proviene de tus raíces, de tu conexión con la energía natural, con energías más elevadas, ahí sí es donde puede entrar la fe, por ejemplo, mi espiritualidad no solamente son los hábitos que yo tengo, sino es conectar con una energía más elevada que yo, que en este caso sería Dios. O incluso energías que no necesariamente son elevadas, pero que tienen muchísimo más tiempo en la tierra que tú. Conectar con la naturaleza, por eso hay personas que abrazan árboles, es algo que no sé por qué, pero da mucha paz. O incluso conectar con personas que sean distintas a ti y que de alguna otra manera te lleven a sentir conexiones que otras personas no lo hacen. En mi caso, yo siento que conecto mucho con mi espíritu cuando hablo con mi abuelo, porque él es muy distinto a mí, piensa muy distinto a mí en muchas cosas, pero es un ser que lleva muchos años en la tierra y que su conocimiento puede impactar en mi espíritu no de una manera de seguirlo o imitarlo, sino de aprender de él, y eso también te ayuda no solamente a elevar tu energía sino a conocer por qué una persona, o por qué un árbol, o por qué orar o cualquier cosa que tú hagas te ayuda a conectar no solamente contigo sino con tu relación con la espiritualidad ahora la segunda cosa que para mí es muy esencial y se la repito mucho es tener conciencia de absolutamente todo pero tener conciencia de lo más importante según yo y es que dentro de la individualización que es un proceso de cuando tú vas creciendo todo tú se separa del mundo y de su totalidad yo sé que esto suena confuso, pero es que en este proceso de individualización es donde se comienza a distinguir el yo de los otros y el nosotros... Esto quiere decir que tú comienzas a separarte de lo que las otras personas piensen, opinen, digan y del nosotros, de es que tú y yo llegamos a acuerdos, como que claro, eso es súper importante, pero cuando tú estás en un proceso individual, más allá de ser un ser humano, que es un ser social, sino cuando tú vives contigo todos los días, estás contigo todo el tiempo, en este proceso es donde se comienza a crear conciencia no solamente sobre la identidad y el cambio, que pues ya vimos que es abstracto y universal, sino que también se crea conciencia sobre que hay cosas y hay personas que nos alejan de la realidad yo sé que esto suena raro pero tengo una frase y es que cuando tú comienzas a crear conciencia sobre tu yo y distinguirlo de los demás entonces tú ya te detienes de ser aquello que has pretendido para encajar en identidades universales y abstractas todo esto que yo les he dicho de que a veces los humanos tratamos de encajar con situaciones, personas y que nos obsesionamos y que, bueno, nacen mil y un problemas, es porque nos aleja de la realidad el tratar de encajar todo el tiempo en identidades que no son nuestras. Pero esto nace desde el no tener conciencia sobre nosotros mismos. Por eso es que literal hice un capítulo sobre la importancia del autoconocimiento como tu superpoder. Porque cuando tú te aprendes a conocer a ti y a los demás también para desarrollar esa conciencia, entonces van a desaparecer las emociones tóxicas que nacen del ego y que te hacen incluso vibrar bajo y atraer cosas malas, porque es que elegir la espiritualidad es una decisión diaria y para eso va un capítulo que me abrió mucho los ojos frente al tema de cultivar tu espiritualidad y es que hay una filósofa que se llama Aralia Valdés y ella dice que para lograr vivir una existencia espiritual se debe tener reconocimiento pleno y consciente de tres ideas básicas la primera es que todo es parte del todo nosotros somos una totalidad y una individualidad al mismo tiempo como lo intenté explicar en el segundo punto que de pronto son un poco confuso pero realmente ya lo he grabado tres veces y no sé cómo más decirlo lo segundo es que todo cambia y lo tercero es que nada permanece de manera permanente. Ella dice que entender estas tres ideas generan un cambio muy profundo frente a la perspectiva que tenemos sobre la existencia y nos ayuda a vivir una vida más espiritual y permite comprender la existencia de una manera filosófica, ya que estos tres puntos, bueno, tres ideas básicas, los dice en su podcast que se llama Filosofía aplicada a la vida. Y ya después de haberles dado como esas tres ideas de cómo ser alguien más espiritual, pues el día de hoy quiero imitar algo y es que en el episodio anterior del amor propio les di ocho tips para potenciar ese amor propio y que lleven una vida y una relación con ustedes mucho mejor. Y se me ocurrió que en el episodio de hoy también les podría dar diez tips que pueden intentar para cultivar mejor esa espiritualidad. El primero es introducir en el mindfulness a tu rutina. No como una práctica de meditación, porque soy consciente de que muchas personas no les gusta o, entre comillas, no les sirve meditar, porque es algo que sí funciona muchísimo. En ataques de pánico, en ataques de ansiedad, cuando se sienten estresados, meditar siempre será una buena opción. Incluso les dejé una lista... Eh, de reproducción cuando ustedes entran al podcast y ven como más contenido, bueno, tengo una playlist en Spotify de frecuencias que pueden escuchar eh, según lo que quieren, hay una frecuencia que por ejemplo se llama limpiar el aura y yo la escucho casi que todas las noches y me siento como mucho más limpia, si es que eso tiene sentido, o un poquito más en paz y siento que introducir el mindfulness no como una práctica de meditación, sino como una herramienta para crear conciencia sobre todo, tus acciones y las consecuencias, tus actos, la lucha por tus sueños, es hacerte responsable por tu existencia. Y realmente el mindfulness, pues yo hice un curso en la universidad, es una herramienta muy poderosa porque te ayuda a entender que primero todo pasa, todo es momentáneo y nada es para siempre, como ya dije más arriba, de conectar con tu espiritualidad según las ideas básicas de la filósofa, mm, lo segundo es que todo está en constante cambio, todo está en constante movimiento y transformación, y lo tercero es que nada es estable, y nada pasa simplemente porque sí, eso que yo les digo todo el tiempo de que todo pasa por algo, para mí eso es mi mantra de afirmación y mi relación espiritual más grande y es que cada vez que me pasa algo yo digo todo pasa por algo porque cualquier cosa que sucede cualquier hoja que se mueve cualquier acto o cualquier emoción que tú sientes hace parte de lo que tú creas puede ser un plan divino puede ser el destino puede ser el universo pero todo eso pasa por algo ahora el segundo tip sería agradecer por todo, o sea, en serio, por todo a diario. Algo que siempre menciono es como vibrar alto, vibrar bajo. Bueno, vibrar alto, la energía más alta, bueno, no lo tomen como energía, la frecuencia más alta eh, para traer cosas lindas es el amor. Y la segunda es el agradecimiento. Cuando tú agradeces, tú mejoras tu espiritualidad porque aprendes a vibrar alto en esa frecuencia de agradecimiento. Si todo te nace desde el amor, la admiración y el dar gracias, realmente tu relación espiritual con el universo, con Dios, contigo, con la vida en sí, va a ser mucho mejor. El tercer tip es mantener contacto con tu cuerpo. Han escuchado muchas veces de que el cuerpo es un templo, una capilla, un lugar sagrado. Bueno, cuando tú mantienes contacto con tu cuerpo de la manera en la que sea, yoga, pilates, hacerte masajes después de ir al gimnasio, bailar, ese contacto con tu cuerpo te puede ayudar mucho a sentirte tranquilo, a generar una sensación de paz y a mejorar tu espiritualidad. La cuarta es aprender a respirar. Eso no solamente se hace en la meditación, sino que se puede hacer todo el tiempo, en cualquier momento. Una persona que hace las cosas calmado, es decir, después de respirar, es una persona que actúa muchísimo mejor. No sé si han escuchado la frase de no prometas estando feliz, no respondas estando enojado, no decidas estando triste, no actúes sin pensar. Bueno, eso es porque uno antes de tomar cualquier decisión debe estar en sus cinco sentidos y debe estar tranquilo y conectado con uno mismo. Y eso se hace respirando antes de todo para llegar a esa claridad. El quinto tip es entender que existe una dualidad en todo. Por ejemplo, la relación que tú tienes contigo mismo repercute en las relaciones interpersonales que tú tienes. Y también entender que dentro de ti existe una dualidad muy grande, y es que somos negro y somos blanco, somos oscuridad y somos luz, somos virtud y somos maldad. Todos los seres humanos somos iguales a nivel anatómico, y realmente nuestra única diferencia es el cómo percibimos la vida desde nuestra mentalidad. Y esto no solamente es algo como muy importante porque pues también repito mucho que la mente crea la realidad, sino que es importante entender que del tamaño de nuestra luz es nuestra oscuridad. Si ustedes acá me ven súper iluminada hablando del espíritu y no o sea guau, wow, qué linda experiencia, no saben todos los momentos de oscuridad que han habido en mi vida por situaciones, personas, enfermedades externas a mí. Y si yo tengo una luz muy grande, que es la que intento proyectar a través de este podcast, también tengo una oscuridad que muchas veces me ha consumido. Entender esto, entender esta dualidad, te va a hacer sentir que no existe nada malo en ti, porque realmente eres parte de un todo y no eres totalmente diferente a los demás, porque todos tenemos esta dualidad dentro de nosotros. El sexto tip es aprender a vivir en el presente y a soltar. Nos lo dicen mucho de que hay que vivir en el presente y realmente no se entiende absolutamente nada. Pero a esto me refiero con no te enganches con nada. Es decir, no te quedes estancado en el pasado ni viajes todo el tiempo al futuro. Aprende a desmenuzar tus pensamientos. Es decir, deconstruye tu modo de pensar y aprende a reconocer con la conciencia que tú eres un ser que está en constante cambio y construcción. Porque es que el ser es un verbo. No es una proyección del ego o de ideas externas. El ser es lo que tú eres y el ser es en lo que te quieres convertir. Pero no es algo que nace del ego o de otras personas. Es algo que nace desde tu constante cambio y construcción, como ya lo dije. Y por último, vivir en el presente es sinónimo de soltar el control. Tú tienes que entender que sí, yo ya lo he dicho en otros capítulos, la vida depende de ti pero hay circunstancias que no dependen de nosotros. Les doy un ejemplo, la muerte. Nosotros no podemos controlar todas las situaciones de nuestra vida y hay que aprender a distinguir lo que depende de nosotros y lo que no, porque no solamente es espiritualmente válido viéndolo desde una reflexión racional de que, bueno, este acto tiene tal consecuencia, sino que si tú entiendes a diario de que hay cosas que en serio se salen de tus manos, vas a encontrar mucha paz. El séptimo tip es que dentro de esa vivencia en el presente, analices qué es lo que pasa. Acá sí entra una herramienta que ya mencioné y es el journaling. Eh, si no les gusta, igual lo pueden hacer escribiéndose a su chat propio WhatsApp o pueden grabar audios o pueden sentarse al frente del espejo y hablar con ustedes y pregúntense, ¿qué pasó hoy? ¿Qué situaciones me hicieron sentir bien o mal? ¿Cómo me sentí durante el día? No solamente es importante analizar ustedes quiénes son, sino cómo es su vida. Porque cuando ustedes recopilan la información del hoy, pueden mejorar el mañana. Tip número 8 es dar tu parte para mejorar lo que quieres mejorar. Eh, esto suena confuso, pero les voy a dar un ejemplo y es que hay algo que a mí me hace sentir un ser espiritual todos los días y es que yo aporto granos de arena para hacer del mundo un lugar mejor, porque el mundo es mi casa, el mundo es mi hogar. Y sí, yo no vivo ni en Europa, ni en Asia, ni en Estados Unidos, pero soy consciente de que todo lo que pase allá va a repercutir acá. Y si todos los seres humanos aportamos algo al mundo o aquello que nos apasiona, al arte, a los niños, a los ancianos, incluso a nosotros mismos, el mundo puede ser un lugar mejor. Y claro, esa es una idea supremamente positivista. Este tip puede que no lo tengan en cuenta, pero si se los digo es porque de alguna otra manera, cuando ustedes le ofrecen algo a los demás que logre aportarle algo a la existencia y a la humanidad, tú con lo que ya eres tú te sientes mejor, y si tú te sientes bien, tu vida va a estar bien. El tip nueve es usar la razón y la virtud para llegar a cambios. Esto viene desde algo que yo creo que ya están mamados que les diga, y es la palabra redescubrirte. Cuando tú usas tu lado racional para decir, bueno, mis virtudes son las siguientes, mis defectos son los siguientes, pero yo quiero alcanzar cierta meta, tú te redescubres, entras a un proceso de introspección y puedes entrar a nuevos mundos intentando nuevas cosas. Si esto re resulta un poco confuso, les tengo un ejemplo breve y es como, por ejemplo, yo quería redescubrir hasta dónde era capaz mi cuerpo para mejorar algo que yo quería. Entonces, digamos, yo quiero mejorar la relación que tengo con mi cuerpo al verme al espejo, quiero mejorar mi salud, comencé a trotar y entré a un mundo nuevo, que sería, por ejemplo, el atletismo, antes odiaba trotar, ahora me libera y me gusta tanto que incluso estoy como queriendo meterme al equipo de la universidad de atletismo. Esto me hace llegar a nuevos mundos y a redescubrir una parte de mí que me va a conectar más con mi espiritualidad. Y el último tip es usar esa misma racionalidad frente a todo lo que incluye el consumo. Y yo sé que yo este tip también lo repetí en el capítulo amor propio, pero este tip ya no es como, bueno, lo que ves en las redes no es real, aprende a filtrar, aprende a amar tu cuerpo. No, sino que ahorita lo que quiero decir es que dentro de la espiritualidad debes buscar nutrirte con cosas que te aporten a ti. A mí algo que me aporta muchísimo y que me hace vibrar alto es sentirme inteligente. ¿Cómo consigo esto? Bueno, a través del conocimiento. Adquiero el hábito, que aún no lo he adquirido del todo, de leer, de ver TikToks que me fascinan, que me inspiran a hacer capítulos del podcast, escuchar otros podcasts para aprender de temas que incluso yo no he tocado porque aún no me siento lo suficientemente lista para hablar del tema. Y toda esta información a mí me nutre, pero no me nutre solamente el cerebro porque estoy aprendiendo, me nutre el alma porque estoy usando la parte racional que Dios, la vida, el universo, me otorgó para llegar a un consumo que sea consciente. Y este consumo consciente me ayuda a filtrar las cosas, a dejar de caer en estas ideas o mitos de que la espiritualidad es hacer yoga todos los días o es usar palabras de afirmación porque si no, no estás manifestando nada. Como que no, la manifestación, que es un tema aparte que espero tocar muy pronto, es algo que sí va muy ligado a tu espiritualidad, pero que no es un paso obligatorio para ser un ser espiritual, si ¿sí me hago entender. Cuando tú aprendes a tener un consumo responsable y usar esa racionalidad y comienzas a seguir personas que te hacen vibrar alto, que te motivan a hacer lo que quieres hacer con tu vida, que te inspiran, eso no solamente te está ayudando a ser alguien un poco más consciente sobre lo que consume, sino que te está ayudando a tener un vínculo muy especial de agradecimiento y de amor. No solamente hacia las personas, sino a lo que ellas pueden reflejar en ti. Y ya básicamente esos serían los 10 tips que les puedo dar por si quieren cultivar ese viaje tan especial que es la espiritualidad, que como ya dije es una decisión diaria. Saben que si en algún momento no están de acuerdo, o quieren debatir, o no fui lo suficientemente clara, porque realmente es un tema muy complejo, me pueden escribir a mi Instagram, que está en la descripción del podcast, si no es belleag arroba b e l, -L e a g y eso sería todo. Estoy muy agradecida por tu existencia, gracias por escucharme, gracias por llegar hasta acá, sé que fue un capítulo largo al igual que el anterior, pero son temas muy importantes y no voy a cortar información cuando sé que esa información puede llegar a nutrir personas que lo necesiten. Los quiero con toda mi alma y de nuevo gracias por sintonizar un capítulo más de Donde Termina Mi Vida. Nos vemos el próximo domingo.